0: 어, 2017년 11월의 첫째 주일 예배에 오신 여러분들을 환영합니다 우리 자외 계신 분들에게 주님이 당신을 사랑하십니다 이렇게 한번 인사하도록 하겠습니다 주님이 여러분들을 사랑하십니다 여러분들 사랑하십니다 네, 한 주만에 아, 복장도 많이 바뀌시고 이제 패딩이 아, 자연스러운 복장이 됐고 안타깝게도 기침하는 분들도 계신 것 같아서 오늘 예배를 통해서 또이 주말의 쉼을 통해서 강건하게 회복되시기를 기도하겠습니다. 음 오늘 같이 읽은 누가복음 15장 22절과 27절 본문으로 해서 아버지는 종들에게 라고 하는 제목으로 주님의 말씀을 여러분들과 함께 나누겠습니다. 누가복음 15장에 나오는 이세 가지 잃어버린 비유에 대한 네 번째 설교입니다 지난주 설교에서 누가복음 15장에 나와 있는 세 가지 비유는 회계라고 하는 주제를 담고 있다라고 말씀을 드렸습니다 그리고 본문의 이세 가지 비유가 종합적으로 말하고 있는 회계라고 하는 것은 거룩하신 하나님 앞에 죄인인 인간의 일방적인 독백이 아니라 하나님과 인간 그 쌍방의 동시적인 사랑의 사랑의 대화라고 이야기를 드렸습니다 그렇기 때문에 이 회계의 전제는 하나님의 은혜입니다 오늘 방금도 우리가 찬송 부른 것처럼 주님의 은혜가 우리에게 족하다 라고 찬양 불렀습니다 어, 종교개혁의 3대 표가 있습니다 오직 성서 오직 믿음 오직 은혜 이세 가지가 종교 개혁의 3대 표이죠. 어, 이제 이제 종교 개혁 500주년이 끝이나고 이제 501주년을 향해서 또 새로운 시작이 시작의 첫걸음을 떼게 되었습니다. 어, 종교 개혁 500주년 떠들썩하게 한국교회가 어, 보냈는데 어, 종교 개혁 500주년을 맞이하는. 어, 이 교회의 모습이 제 생각에는 크게 두 가지가 있었다고 생각이 됩니다 첫 번째는 어떤 이 말이 좀 거친 표현일 수 있겠지만 장사하는 이들이 있습니다 장사하는 이들 실제로 2017년 한 해에만 목사님만 만 명이 독일을 갔다고 합니다 만 명이 부부가 거의 주로 같이 가니까 한 2만 명 가까이 간 것이죠 1인당 200만원씩만 쓰고 부부가 500만원을 썼다면 500억을 쓴 겁니다 말 그대로 장사죠 장사 여행사에서 프로그램을 만들고 기독교 방송에서 그것들을 홍보하고 목사들은 그것을 가는또한 기독교 방송에서는 이 종교개혁 기념 주화까지도 발행해가지고 역시 장사를 했습니다 그렇게 장사하는 무리가 종교개혁을 이렇게 붐업 시켰다면 또 다른 종교개혁을 특별하게 보내고 싶은 무리들은 한국교회의 개혁이 필요하다라고 보는 사람들이죠. 평상시에는 개혁에 대한 이야기에 귀를 기울이지 않으니까 그래도 500주년이라도 좀 우리가 외치는 소리에 기 기울이지 않을까 해서 종교개혁 500주년을 특별하게 보내려고 노력했던 개혁적인 사람들이 있다라고 생각이 됩니다. 어찌되었든 그렇게 종교개혁 500주년이 끝이 나고 굉장히 조용해지고 굉장히 한주 만에 차분해졌습니다 어느 정도냐면 실제로 종교개혁 500주년을 보내면서 어 가장 바쁜 사람 중에 한 명이 그 루터중앙교회라고 하는 교회가 있는데 그 교회 최주은 목사님이라고 하는 어 한국에서 좀 루터의 전문가 중에 한 명이죠 어 다음 주에 저희 학교에 오게 되는데 그 다음 주 목요일 날 이제 와 오셔서 종교 개혁 특강을 하게 되는데 다음 주에 오게 되는 이유는 지난주까지는 하루에 세 번씩 강의가 있다는 거예요. 하루에 세 번씩. 근데 진짜 이번 주일을 기점으로 어 이제는 전혀 아무런 일정이 없다는 거예요. 아무런 일정이 언제든지 갈수 있다라고 하셔서 다음 주 목요일 날 저희 이제 학교에 오시기로 했습니다. 어그 종교 개혁의 열기가 한순간에 휘 사라지게 되는 과연 이렇게 시끄럽게 한국교회가 종교개혁을 기념했는데 과연 한국교회가 변화된 것이 있는가 어, 회의적이죠 그 질문에 대해서는 500년 전에 루터가 다시 한국교회에 온다 그래도 종교개혁은 성공하지 못하지 않았을까 라고 생각을 하게 됩니다 그러면서 한주 동안에 이제 저희 학교 학생들하고도 그런 수업을 하면서 한국교회가 어떻게 새로워질 수 있을까를 생각하다가 두 가지의 저도 생각이 들었습니다. 두 가지의 생각. 첫 번째 생각은 과연 개혁으로 가능한가? 개혁이 영어로 리포메이션인데요. 리포메이션으로 가능한 상황인가? 한국교회가 우리 혁명을 레볼루션이라고 부르잖아요. 한국교회는 어찌 보면 지금 혁명이 필요할 때가 아닌가? 라고 하는 생각이 들었습니다. 개혁과 혁명을 우리가 뭐 이렇게 날카롭게 구별하기는 쉽지 않겠지만 굳이 나누자면 개혁은 내부에서부터 스스로. 아, 우리가 문제가 있다 스스로 자정하고 스스로 변화하려는 노력이라면 혁명은 외부에서 바꾸는 겁니다 니네는 병폐야 니네는 적폐야 외부에 권위있는 기관이 들어와서 그 기관을 새롭게 하는 것을 혁명이라고 할수 있겠죠 한국교회는 이미 자정능력을 상실했고 이제 기댈 수 있는 것은 외부에서 우리를 새롭게 해주는 것이죠 저는 그첫 단추가 내년에 시행되는 종교인 과세라고 생각이 됩니다 목사들이 1962년에 종교인 비가세법이 이 제정이 제 됐어요 그때만 해도 목회자들이 정말 시생적으로, 시생적으로 목회를 했고 그 정도 학력이고 그 정도 실력이면 사회에 나가서 훨씬 더 여유롭게 살수 있음에도 불구하고 그러한 세상의 명예와 부를 버리고 잃어버린 영혼을 또 가난하고 소외된 이웃을 향해 헌신했기 때문에 국가에서 종교인 비가세법을 만들어줬습니다 하지만 지금은 그렇지 않죠 몇몇 대형교회들은 우리가 상상할 수 없는 수준의 수입을 올림에도 불구하고 여전히 그 비과세의 특혜를 얻고 있죠 그러니까 이제 국가에서 종교인 비과세 이 법안을 폐지하고 종교인에게도 과세를 내년부터 시행하게 되는 이런 것들이 작은 혁명의 시작이 아닌가 라고 생각을 하게 됩니다 또 하나 아주 중요한 저희가 종교개혁 500주년을 맞아 500주년을 보내면서 꼭 기억해야 되는 것은 저는 이 지점이라고 생각이 됩니다. 물론 마틴 루터가 카톨릭 교회를 향해서 회개와 변화를 요청했지만, 카톨릭 교회는 마틴 루터를 파문하는 것으로 대응하게 됩니다. 1517년에 95개조 반박문을 비텐베르그 교회 문에다가 게시하게 되고. 교황은 그것에 대해서 마틴 루터와 몇 번의 종교 재판을 주고받다가 1521년에 아옥스부르그 종교회의에서 마틴 루터를 파문하게 됩니다. 하지만 마틴 루터를 파문하는 것으로 카톨릭 교회는 끝난 것이 아니라 마틴 루터의 주장에 일면의 의미가 있다는 겁니다. 우리가 그동안 문제가 있었다는 것을 인식하게 되고 두 가지의 어떤 자정 노력을 하게 됩니다. 두 가지. 그첫 번째가 1545년에 마천루터를 파문하고 24년이 지난 다음 1545년에 트리엔트 공의회라고 하는 걸 열게 되는데요. 1545년부터 1563년까지 18년 동안에 전 세계에 있는 주교들과 고위사제들을 모아서 카톨릭 교회를 새롭게 할수 있는 방안들을 이제 모색을 하게 되죠. 어, 트리엔트 공의회가 지금 어떻게 평가받냐면 보편 공의회사라고 하는 이 책이 있는데 그 책을 보면 트리엔트 공의회를 어떻게 이렇게 네이밍 제목을 붙이고 있냐면 교황들이 공의회를 두려워하기 시작한 첫 번째 공의회라고 제목을 매깁니다 그 전까지는 사실 교황이 자기의 주장을 강화하기 위해서 공의회를 열었다면 비로소 트리엔트 공의회부터는 교황의 권력을 견제하고 또 교회의 문제점들을 고치는 방향으로 공의회가 열리기 시작했다. 그래서 교황이 두려워하기 시작한 첫 번째 공의회라고 하는 제목을 붙이게 되고요. 또 다른 카톨릭 교회에 자구하는 예수회를 설립한 것입니다. 스페인 사자였던 이냐시오의 로욜라라고 하는 사람이 설립한 예수회를 대부분 수도회라고 하는 것은 설립이 되면 최소 100년, 길게는 200년, 300년 뒤에 교황에게 승인을 받습니다. 이게 우리 카톨릭 공교회가 인정하는 그런데 이예수회는 거의 몇년 만에 승인을 받습니다. 왜냐하면 당시에 우리 지난번에 특강 때 들으신 분도 계시겠지만 사제들의 수준이 흑사병 이후에 아주 이렇게 정말 형편없이 떨어지게 되죠. 최소한의 지성과 최소한의 인격을 갖추지 못한 사제들이 배출이 되는 겁니다. 흑사병으로 사제들이 막 죽어나가니까요. 그러니까 그것이 결과적으로 중세 가톨릭교회의 부패와 타락을 일으키게 돼 부패의 원인 한큰 원인이 되고 그로 인해서 종교개혁이 야기가 됐다고 라 봤기 때문에 가톨릭교회는 사제들의 수준을 끌어올리지 않으면 또다시 이러한 문제들은 대풀이될 수밖에 없다고 라 봤고 그래서 예수회를 설립을 하게 되죠 그래서 실제로 예수회는 사제들의 교육 사제들의 지적인 부분을 교육하는 데 굉장히 애를 쓰게 됩니다 우리나라에도 그 예수회가 사제를 교육하기 위해 세운 학교가 훗날 종합대학이 되는 학교가 있죠 그게 서강대학교입니다 그러니까 사제들, 사제들에게 더 고등교육을 시키고 일반 세상의 사람들을 이끌어갈 만큼 부족하지 않은 지성을 가르치기 위해서 만든 그 학교가 종합대학이 돼서 이제 서강대학이 된 것일 만큼 그 예수회를 통해서 사제들의 자질을 끌어올리게 되죠 지금 교황이 누굽니까? 프란체스코 교황입니다. 지금 프란체스코 교황이 세 가지의 어, 첫첫 번째 교황이라고 하는 타이틀이 있는데요. 첫 번째는 프란체스코라고 하는 11세기의 아시시의 성인을 교황명으로 사용한 최초의 교황입니다. 사실 프란체스코는 어, 1세기부터 10세기 교회의 첫 번째 천년 그때 가장 존경받는 신앙의 위인은 어거스틴이라고 하는 사람이고 그리고 11세기부터 20세기 두 번째 천년 때 가장 존경받는 인물이 프란체스코입니다 이거는 모든 교파, 카톨릭 정교의 개신교를 초월해서 동의하는 부분일 겁니다 그럼에도 불구하고 교황들이 프란체스코라고 하는 영광스러운 이름을 교황명으로 사용하지 않았습니다 왜냐하면 그 이름이 부담스러운 겁니다 교황으로서는 교황은 막대한 부를 갖고 있는데 프란체스코의 상징은 가난입니다 프란체스코는 항상 나는 나의 신부, 신부 나의 아내, 나의 신부를 쟁취하기 위해서 늘 노력한다라고 그랬습니다. 프란체스코가 쟁취하려고 했던 그 신부가 누굽니까? 가난입니다. 가난. 프란체스코 나의 신부는 가난이다. 나는 그 신부를 쟁취하기 위해서 노력한다라고 늘 이야기할 만큼 가난의 상징인데 근데 교황은 가톨릭교회 모든 재산이 교황에게 귀속이 되거든요. 영국 내의 상당한 재산이 엘리자베스 여왕에게 귀속되는 것처럼 전 세계의 모든 성당과 모든 수도원과 카톨릭 교회가 갖고 있는 모든 재산권이 교황에게 종속이 되기 때문에 교황과 프란체스코라가 하는 이름은 굉장히 안 어울리는 이름이죠. 근데 그럼에도 불구하고 이 베르 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 베르디 베르, 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 베르 갑자기 기, 본명이 기억이 안 나네요. 호르디 베르 베르디올라 정확히 기억이 안 납니다. 베르 뭔데요? 그 추기경이 자신의 교황명으로 프란체스코를 선택했을 때는 앞으로 어떤 교회가 되겠다라고 하는 그 다짐이 그 안에 담겨있는 거죠 또 하나의 프란체스코의 첫 번째 특징은 비유럽계 최초의 교황이라는 겁니다 아르헨티나 출신이고 어렸을 때 아버지를 따라서 이탈리아로 이민을 와서 교황이 됐기 때문에 비유럽계 첫 번째 교황입니다 세 번째 마지막으로 이 프란체스코가 첫 번째로 갖고 있는 타이틀이 뭐냐면 예수회 출신 첫 번째 교황입니다 예수회 출신 카톨릭 교회는 500년 동안 개혁을 한 겁니다 그게 카톨릭 교회의 무서운 겁니다 500년 동안 조금 조금씩 사제들의 자질을 끌어올리면서 교회를 개혁해갔고 지금은 우리가 알다시피 길거리의 사람을 붙잡고 물어보면 당신은 개신교를 신뢰합니까? 카톨릭을 신뢰합니까? 라고 물어본다면 뭐 대부분의 사람들이 카톨릭에 대한 더 좋은 이미지와 신뢰도를 갖고 있는 그러니까 개혁의 대상과 개혁의 주체가 뒤바뀌게 된 한국 교회도 어찌 보면 500주년을 떠들썩하게 보내는 것으로 그치는 것이 아니라 이제부터 이제부터 교회를 새롭게 하고 그게 몇 년, 100년, 200년, 300년, 400년이 걸릴지 모르겠지만 오랜 기간 동안에 목회자들의 수준을 끌어올리고 저부터도 더 기도하고 더 섬기고 더 공부하면서. 성모가 끄덕이고 있습니다. (웃음) 그렇다고. (웃음) 그렇게 점진적으로 개혁하는 것만이 한국교회의 희망, 미래가 아닐까라고 생각을 해보게 됩니다. 이처럼 종교개혁의 3대 표 오직 성서, 오직 믿음, 오직 은혜라 그랬죠. 이 중에서 가장 중요한 것은 오직 은혜이죠. 마틴 루터가 중세의 그리스도인들에게 되찾아준 것은 바로 하나님의 은혜입니다. 아, 하나님의 우리가 구원을 받는 것은 우리의 공로 우리의 선한 행위, 우리가 면제부를 사고 그 다음에 성보를 구입하는 것으로 구원을 받는 것이 아니라 하나님이 은혜로우시기 때문에 구원을 받는 것이다 하나님의 은혜를 되찾아 준 것이 마틴 루토의 종교개혁의 핵심이라고 하는 것이죠 바로 그 하나님의 은혜로운 분이심을 믿음으로 구원을 받는다고 성서가 증언하고 있기 때문에 마틴 루토는 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 성서 라고 이야기하고 있지만 사실 이세 가지의 캐치프레이즈는 같은 수준으로 논의될 수는 없는 겁니다 이세 가지 중에 가장 중요한 것은 오직 은혜입니다 오직 은혜 우리가 구원을 받는 것은 오직 은혜로 구원받는 것이다 바로 오늘 이 누가복음 15장이 말하고 있는 그 회계라고 하는 것이 무엇입니까 하나님이 은혜로우신 분임을 다시금 깨닫는 것입니다 하나님이 얼마나 은혜로우신 분이신가 오늘 누가복음 15장 20절에 보면 이 물론 이 비유에 15장 1절부터 32절에 이르는 긴이 본문에 은혜라고 하는 단어는 한 번도 등장하지 않지만 좀 비슷한 단어가 등장하는 것을 볼수 있는데요 15장 20절입니다 15장 20절 누가복음 15장 20절 같이 한번 읽어볼까요? 누가 보면 15장 20절. 시작. 이에 예, 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 아멘. 바로 이 측은이라고 하는 단어죠. 바로 이 단어가 이세 가지 비유의 주제가 회계이며 그 회계의 원천은 아버지의 측은이 여기심. 하나님의 은혜라고 하는 것을 우리들에게 이야기하고 있습니다 그래서 회개는 다른 말로 하면 은혜에 대한 반응이죠 은혜에 대한 반응 은혜 받은 사람의 삶 속에서 나타나는 자연스러운 변화입니다 하나님이 나에게 은혜를 베풀었다 라고 하는 것에 대한 자연스러운 반응이죠 어, 여러분에게 한 가지 질문을 하겠습니다 복음서에 예수님의 말씀이 엄청나게 많이 담겨 있잖아요. 마태마가 누가 요한에. 그러면 그 복음서에 담겨 있는 예수님의 말씀을 듣는 첫 번째 청중은 누구일 것 같습니까? 원천중, 원청중, 첫 번째 청중들은 누구일까요? 첫 번째 청중 누구일까요? 갑자기 질문을 드리니까 좀 당황 당황스러우시죠? 아, 어, 그렇죠. 어, 이거는 이번 주에 제가 든좀 생각이 변하죠 예수님이 가버나움에서 기적을 행하셨을 때 기적뿐 아니라 말씀을 주시죠 그럴 때는 그첫 번째 총중은 가버나움의 백성들이 됩니다 베세다에서 기적을 일으키셨을 때는 기적을 일으키시고 말씀을, 말씀을 전하셨을 때는 베세다의 사람들이 첫 번째 총중이 되는 것이죠 그런데 아니라는 거예요 그것보다 더 우선되는 총중이 있다는 거예요 누굽니까? 누굴까요? 12제자예요. 12제자들이 첫 번째 청중이에요. 첫 번째. 그러니까 어느 지역에 가든지 간에 12제자가 예수님 가장 가까이서 예수님 말씀을 들었기 때문에 12제자의 관점에서 말씀을 살펴야 된다는 거예요. 말씀을. 어, 그렇다면 은혜에 대한 반응이 어떠한 것인지를 이렇게 유추할 수가 있다고 저는 생각을 해요. 어, 열두 제자들 몇 면을 다볼 수는 없지만 열두 제자들의 몇 면을 보면 서로 가까이 할수 없는 사람들입니다 서로. 정말 예수님이 열, 왜 어떤 사람들은 그러죠? 어떤 이제 특히 저도 이제 가끔 가다 예수님을 생각하면서 위로를 얻는데 우리 교회 성도님들이 예수님 제자분 많으니까 제가 이제 위로를 얻을 때가 있어요. 아 내가 내가 무능해서 우리 교회가 이렇게 작은 건 아니구나. 예수님도 열두 명밖에 못 하셨구나. 근데 그 열두 명이. 아, 이 사회의 이 세상의 축소판이에요 이거는 그리고 저의 과언이 아니에요 실제로 12명의 제자는 두 그룹으로 나뉘어졌습니다 직업이 어부인 그룹과 어부가 아닌 비어부 그룹으로 나뉘어져 있습니다 어부 그룹의 대표는 베드로이고 비어부 그룹의 대표는 마태입니다 이둘 사이에 그리고 실제로 첫 번째로 제자로 부른받은 사람이 베드로고 두 번째로 제자로 부른받은 사람이 마태입니다 이둘 사이에 엄청난 갈등이 있었어요. 엄청난 갈등이. 어, 그거는 이들이 제자로 부름받기 전을 돌이켜 보면 알 수가 있습니다. 아까 말씀드린 대로 베드로의 베드로가 고기를 잡던 지역은 벳세다라고 하는 지역입니다. 벳세다. 벳세다가 한 여기쯤 있다면은 그리고 마태가 마태는 세리였거든요. 세금을 거수던 곳은 가버나움이라고 하는 곳입니다. 여기가 벳세다라면 가버나움은 바로 여기입니다. 어 베세다에서 고기를 잡으면, 그니까 당시 마테는 고기를 잡아서 동네에 파는 그런 수준의 어부가 아니었고, 고기를 가공해서 해외로 수출하는 사람이었다고 이야기합니다. 해외로, 왜냐하면 베세다가 그런 지역, 그런 일을 하는 지역이었기 때문에, 베세다에서 고기를 잡으면 가버나움을 통과해서 이 가버나움 서쪽에 있는 한 도시가 있는데, 거기서 물고기를 훈제해 가지고 로마 지역, 지중해 연안으로 배를 통해서 팔았다고 합니다. 그러니까 가버나움을 빨리 지나가야 되는 거죠. 여기서 시간이 지체되면 물고기가 다 부패하기 때문에 훈제가 되지가 않습니다. 그래서 마태는이 가버나움에서 통행세를 거두는 사람입니다. 이 무역의 요충지, 이 자리를 딱 차지하고 나서 물고기를 잡은 사람들이 베세다를 지나서 훈제하는 곳까지 빨리 지나갈 때 통행세를, 그러니까 흥정도 할수 없습니다. 요구하는 대로 줘야 되는 거죠. 근데그세리장이마태였습니다 베드로는 베세다에서 물고기를 잡는 사람이었고 마태는 가버나움에서 어부들의 통행세를 거두는 사람이었던 거죠. 그런데 이 둘이 한 제자가 된 겁니다. 열두 제자 안에 들어오게 된 것입니다. 게다가 베드로는 자기 형 안드레가 있고 마태는 자기 동생 야고보가 있습니다. 그러니까 제자들 안에 자기를 지지할 그룹이 있다는 거죠. 그러면 대부분 싸움이 커지잖아요. 내 뒷배경이 있으면 싸움이 이게 개인과 개인의 싸움이 아니라 조직과 조직의 싸움이 되는 건데 열두 제자 안에 베드로를 대표로 하는 어부그룹과 마테를 대표로 하는 비어부그룹이 충돌할 수밖에 없었고 그래서 예수님의 모든 말씀은 일차적으로이 열두 제자의 형제에 이들 안에 서로 사랑하는 공동체가 이루어지는 것이 예수님의 모든 말씀의 첫 번째 주제라고 저는 생각을 합니다 그래서 오늘 세 가지 비유도 첫째 아들과 둘째 아들이 한 상에 둘러 앉아서 밥을 먹는 것이 아버지의 바람이잖아요 그럼 첫째 아들과 둘째 아들이 누구였겠습니까 베드로와 마테인 거죠 그렇게 해석이 돼야 된다는 거죠 1차적으로는 1차적으로는 그래서 저는 은혜 은혜 받은 자의 삶 회계란 무엇이냐 죄인이 친구가 되는 것입니다 아, 네. 죄인이 이전의 원수가 친구가 되는 것입니다 아, 네. 찬송가 493장에 나이제 주님의 새생명 얻은 몸이라는 찬송가가 있죠 거기 3절에 보면 산촌도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다 라고 이야기합니다 무엇이 복음의 능력입니까? 무엇이 은혜의 목적입니까? 무엇이 회계의 목적입니까? 이전에 원수였던 자가 복음 안에서 친구가 되는 것입니다. 마태는, 베드로는, 마태는 베드로에게 막대한 경제적 손해를 끼친 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 예수님과 함께하는 3년 동안에 서서히 가까워졌고 함께 복음을 위해서 목숨을 거는 동역자가 되었습니다 그것이 복음의 능력입니다 예수님의 제자가 고작 열둘밖에 되지 않았다가 아니라 친구가 될수 없는 마태와 베드로가 친구가 됐다는 것이 바로 복음의 능력이고 우리가 해야 될 회계이고 우리가 오늘 은혜 받는 그 은혜의 목적이라고 하는 것입니다 아, 은혜 안에서 모든 관계들 속에 내재되어 있는 미묘한 심겨루기 그러한 역학 관계가 서로 진실하고 서로 겸손하며 서로 사랑하고 서로 존경하는 섬김의 관계로 변화되어야 됩니다. 그것이 은혜 받은 자의 삶이고 은혜에 대한 마땅한 반응이라고 하는 것이죠. 어, 지난 주에 이제 교회 공사 오늘 아마 예배당에 들어오시면서 어, 여기. 우리 이 예배당이 아니라 어린이부 예배실로 들어가서 예배드리고 싶은 분들이 많았을거라고 생각이 드는데요. 어그 지난 주에 지난 주 중에 교회 공사가 진행됐습니다. 어 신정희 형제가 굉장히 많이 애를 썼습니다. 계속 시간 날 때마다 교회 와서 공사되는 거를 지켜보고. 지금 어린이부 공사는 신정희 형제 그 약국 병원 인테리어를 해주는 업체에서 시간을 내줘서 이태를 해준 건데요. 어. 처음에 이제 그분이 보내온 이메일로 보내온 공사 견적이 170만원이었습니다. 그리고 그 밑에 목사님 여기서 조금 더 추가될 수 있습니다. 상황에 따라서. 공사가 계획대로 진행이 안되면 공기가 늘어나게 되고 그러면 비용이 늘어날 수 있습니다. 어, 그런데 이제 공사가 다 끝나고 정의가 완성된 사진을 저한테 신정 제가 정이라고 하면 안되는데요. 신정 형제님이 저한테 어, 공사 사진을 보내주고 이제 견적을 보내줬습니다. 어, 근데 견적서를 딱 보는데 95만원이 찍혀있는 거예요 95만 원. 그래서 그그 문실장님이라고 하는 분인데 그 실장님한테 제가 전화를 해가지고 아 아왜 이렇게 싸게 하셨냐 그랬더니 그분은 침내 교인인데 자기가 예전에 들었던 설교 중에 목사님이 작은 교회를 도와야 된다 라고 하는 설교가 기억이 나서 어, 자기가 받는 인건비 그리고 심지어 자재비도 그분이 다 대주셨어요 자재비도 대주셔서 오시는 목수분들 판넬 까는 기술자 비용 그 3명 30만원씩만 받고 그분들은 드려야 되는 거니까 하고 나머지는 다 본인이 처음 뵙는 분이고 또 앞으로도 길거리에서 뵙기 쉽지 않을 것 같은데 정말 우리에게 호의를 베풀어 주신 거예요 우리 교회에게 그는 그것이 은혜받은 자의 삶이라고 생각을 합니다 은혜받은 이전에는 아무 관계도 아니었죠 근데 친구가 되는 거예요 이전에는 아무 관계도 아니었지만 처음 보는 사람 처음 보는 교회에게 그 베풀어주는 호의, 사랑 때문에 친구가 되는 것이에요 친구가 어, 오늘 본문에서 그러한 호의를 베푸는 자들이 바로 종들입니다 종들 그래서 저는 이세 가지 비유 특별히 탕자이 비유의 주인공은 아버지도 아니고 첫째 아들도 아니고 둘째 아들도 아니고 종들이라고 생각을 합니다 둘째 아들이 돌아올 때 아버지 혼자 둘째를 기다린 게 아니죠 종들도 같이 기다렸습니다 아버지가 둘째를 끌어안고 곧바로 신을 신기라 했을 때 신을 바로 신기니까요 종들도 함께 기다렸습니다 잘 생각해 보십시오 첫째 아들은 둘째가 돌아오는 게 못마땅해서 화를 낼 만큼 둘째는 결코 아버지의 은혜를 받아서는 안 되는 허랑방탕한 사람이었습니다 그렇다면 종들에게는 어떻게 했을까요? 유산을 가지고 아버지 집을 나가기 전까지 둘째가 종들에게 어떻게 했을지는 보지 않아도 뻔하죠 아버지에게도 유산 달라고 할 정도였으면 종들한테 얼마나 막대했을지 근데 아버지가 잔치를 열었을 때 그들이 함께 기뻐하죠 주인의 기쁨에 참여하는 겁니다 나는 그 사람이 믿지만 오늘 앞서 우리가 불렀던 광야의 찬양처럼 내 자아를 깨뜨려서 아버지의 뜻을 이루는 겁니다. 나는 그 사람이 믿지만 아버지는 그 사람에게도 은혜로 은혜로 오신 분이 분이심을 알기 때문에 내 감정과 내 상처와 내 아픔을 내려놓고 아버지의 기쁨과 아버지의 사랑에 동참하는 것입니다. 그리고 심지어는 첫째에게. 아버지가 너를 잔치에 초대하신다. 라고 부릅니다. 그때 첫째 반응은 뭐였는지 아세요? 화를 냅니다. 사실 화를 내야 되는 대상은 아버지인데 종한테 화를 내죠. 하지만 종은 그러한 화도 다 감내합니다. 감내합니다. 저는 이것이 은혜 받은 자의 삶이어야 되고 또 회계의 목적이어야 한다고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 마무리하겠습니다. 우리가 무엇을 위해서 은혜를 받고, 우리가 무엇을 위해서 회개합니까? 우리 안에 주님께서 주신 그 화목함의 능력이 우리 안에 회복되기 바랍니다. 원수가 친구가 되고, 멀어진 자들이 점점 가까워지기 바랍니다. 그래서 우리의 삶을 통해, 우리의 관계들을 통해서 복음의 능력을 나타내 보이는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 은혜 받은 자로서 처음 만난 자에게 심지어 나에게 아픔과 상처와 손해를 끼신 자들에게도 호의를 베풀 수 있고 또 그렇게 호의를 베풀, 베풀었음에도 불구하고 돌아오는 것은 냉대와 조롱과 무관심이어도 그것을 감내하는 주님의 십자가를 바라보면서 그것을 감내할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 부탁드리겠습니다. 을 함께 기도하겠습니다. 자비로신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다 어느새 찬바람이 부는 11월 첫째 주일 돌아온 한 주를 살다가 다시 주님의 집으로 주님의 품으로 주님의 울타리로 돌아온 저희들 주님의 따스한 사랑으로 맞아주시고 기도와 찬양과 말씀의 고백처럼 주님의 은혜를 다시금 저희들로 하여금 깨닫게 하여 주시니 감사를 드립니다. 그 은혜가 나를 살리고, 그 은혜가 나를 다시금 회복케 하고, 그 은혜가 나를 위로하고, 그 은혜가 나에게 소망이 되고, 그 은혜가 나에게 용기를 줍니다. 하나님 이제 그 은혜를 받은 자로서 은혜 받은 자답게 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 은혜를 받고. 그것이 내 안에서 사그라지는 것이 아니라 은혜 받은 자답게 호의와 환대와 용납과 용서와 섬김과 겸손으로 새로운 관계를 통해 하늘에 우리 모두의 아버지를 기쁘게 하는 여기 있는 새사람교의온 성도들 될수 있도록 주님께서 은혜를 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘